0: Es momento de impartir cátedra en Derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Ante la Justicia. Yo soy Jerry Rodríguez y estoy por aquí ¿verdad? cubriendo al compañero Alex Delgado. Bueno, hoy es martes 16 de junio. Y como de costumbre, nos acompañan el ex juez Ferdinand Mercado. Buenas tardes. Muy buenas tardes, distinguidos amigos. Saludos. Y también nos acompaña el ex-jefe de fiscales, José Capó. Y Rivera. Y Rivera. Sí, mi mamá
0: también está, mi Qué madre importante. está escuchando ahí en ahí, bonito. Yo siempre Salud. menciono uno, porque, sí.
1: porque yo soy Rodríguez Rodríguez. Pero ahí, el Cuadrado. ya <risas> sí, eso es Eso es. Bueno. Nada. Buenas tardes te... a todos. Hoy se, se han dado, han salido a relucir muchas noticias, muchas situaciones que se están dando, ¿verdad? Por un lado, ya escucharon en el programa La Candela con Iliana Rivera Delis, parte de lo que, de lo que es eh, la vista pública que se está llevando a cabo por la comisión de nombramientos presidida eh, por el senador eh, Héctor Martínez. Pero acaba de romper por ahí una noticia, ¿verdad? era
0: del horno, acabadita, acabadita de, de recibir. Acabadita de recibir. Ferdinand. Dile ahí. ¿Qué está pasando?
1: Mire,
2: eh estas cosas suceden así por obra y gracia del Espíritu Santo porque el panel del, eh, sobre el fiscal especial independiente acaba de hacer un nombramiento para una investigación que está relacionada justamente con la situación de, de la investigación de las pruebas de la compra de las pruebas eh, del COVID-19 por la empresa eh, Apex y, y todo lo que circunda y es que el Panel especial acaba de nombrar a la ex jueza y ex presidenta del panel, Crisanta González Seda. Yo creo que es de los mejores nombramientos que ha podido hacer para una pesquisa preliminar en esta situación que afecta a todo el país. Así que eh, esto significa que el panel estaba bastante activo en términos de la evaluación y encontró a una persona muy respetada para realizar esta investigación Investigación que está realizando también las autoridades federales por un lado, la oficina de ética por el otro el departamento de justicia y la cámara de representantes que hoy justamente entró a, a la última fase de una investigación
0: inconclusa Normalmente cuando quien remite los, la, el informe preliminar es el Departamento de Justicia y el FEI lo evalúa y determina si asigna o no, ¿verdad? Un, un coge la recomendación de justicia para la asignación o no de un fiscal que entre a la investigación profunda. En este caso refiere a la Cámara de Representantes los hallazgos de la Comisión de Salud obviamente del primer informe del primer informe, correcto ante eso, obviamente el panel no puede designar directamente a fiscales para la, la investigación profunda sino va a ser lo que le correspondería lo que correspondería hacer al departamento de justicia la investigación preliminar se la encarga hoy, que es lo que se está anunciando me parece, como Ferdinand ha dicho un nombramiento acertado quienes conocen a la licenciada Crisanta González saben de la calidad y compromiso en la investigación criminal que ha tenido con su país. Desde fiscal, juez, direct, dirigió también el FEI y se ha mantenido siempre eh, mediante contrato eh, con la oficina del FEI para algunas investigaciones que han sido asignadas. Eh, tiene una persona seria, meticulosa, no le, no le, meticulosa Conocedora del derecho del proceso evidenciario, sustantivo y procesal, en un dominio total del proceso, proceso criminal. Me parece que va ter, tiene taller, tiene taller, tiene ahí que escudriñar en todas esas referidos que recomendaciones que ha hecho la, la comisión en su primer informe. y... Va a tener posteriormente el beneficio de un segundo informe. El segundo informe. Que se supone que esté antes del 30 de junio. Y ahí veremos entonces, eh, esto va a aplicar en, en primera instancia a los funcionarios de gobierno, ex funcionarios de gobierno. Y obviamente sabemos que bajo las nuevas disposiciones de la ley del FEI, toda aquella persona que no sea funcionario público, que esté ligado, que esté ligado al, a la, asunto. al asunto, a, lo, a la posible comisión y acciones delictivas, pues también es jurisdicción del fake para poder procesarlo, antes no antes se dividían lo que no era funcionario o funcionario de la ley se quedaba justicia con ellos procesando por los mismos hechos y los funcionarios los llevaba el FEI. ahora el fake los tiene todos ¿verdad? si se relacionan todos al mismo evento
2: y este tema ha llegado hasta el Congreso de los Estados Unidos por un lado y a la Junta de Control Fiscal que hace unos días también presentó una, una demanda
1: pidiendo uh -huh. los contratos de esta transacción bueno y eso, esta noticia entonces llega y surge y se da a conocer tres horas después de la no comparecencia del dueño de la compañía 313 LLC el sí, Ricardo Vázquez, donde no compareció hoy ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, donde se esperaba que este ofreciera detalles sobre el contrato que obtuvo con el gobierno para eh, la compraventa de miles de pruebas rápidas de COVID-19.
0: Jerry, esta, uh -huh. esta noticia de la asignación de la fiscal, de uh -huh. la licenciada Crisanta González, yo creo que pasa a la liga de la Cámara de Representantes y la citación de 313, ¿verdad? Esto es una liga mayor, me refiero que ya está en una triple A, cuando si ponemos poner en el escalafón, ¿verdad?, de, de pequeñas ligas, este, los novatos y eso, porque realmente cono, conociendo la experiencia de la licenciada González, no me cabe la menor duda que como dicen por ahí, lo que es strike lo va a cantar strike y lo que es bola lo canta bola. Así que debemos Así entonces,
1: ella. debemos ver resultados pronto, prontamente sobre toda esta situación que se ha quedado, ¿verdad? Se ha quedado tan, tan, tan oscuro, tantas versiones encontradas, tantas situaciones complicadas. Entiendo que es una situación que no es sencilla para, para, no, y es para una situación Y
2: es una situación donde se ha <risa> ocultado de manera consistente por los actores y por los funcionarios del gobierno que han participado en la transacción yo creo que el planteamiento que ha hecho el presidente de 313 para no comparecer hoy ante uh -huh. la ante la junta eh, la ante la comisión llevaría llevaría al presidente que quiere eh, concluir un informe y que el país necesita que lo concluya a gestionar esa comparecencia de la manera en que lo ha solicitado el presidente yo no veo objeción ninguna en que vaya a una vista ejecutiva y de esa vista ejecutiva se le interrogue como si fuera una vista pública y se saque la información que posteriormente se puede incorporar
0: Y la que no pueda contestar en el informe. por la razón legal, pues que levante como hizo Maldonado, claro. que lo levantó. Claro, Tan pero no, como creo es. que deba, no creo que
2: deba detenerse, y yo no perdería el tiempo llevando esto a una vista de sacato a que el tribunal determine que, que debe comparecer, porque lo que va a suceder es que lo va, efectivamente, va a ordenar que comparezca y cuando comparezca, él va a decir que no puede testificar.
0: Mira, Ferdinand, yo pienso lo contrario. Yo pienso que van a ir al tribunal porque van a vindicar y va, el, 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 la, el poder de la Cámara Legislativa porque cuando tú miras una contestación según surge de la información periodística de que el abogado o el deponente le manifiesta unas 28 preguntas que el presidente de la Comisión le envía para no tener que poner el trámite de la, de la vista ¿verdad? y aquel le contesta para atrás que eso no es pertinente la contestación, que no es pertinente a la investigación que lleva a cabo eso es faltarle respeto a la comisión porque la comisión tiene plena facultad para poder hacer investigación Ah, que si eso lo puede a él incriminado no, pues que lo levante allí como lo levantó Maldonado ¿Eh? Pero retarlo a decir que eso no es pertinente a contestar porque no es pertinente a la investigación, eso pero, es faltarle respeto. Pero yo comisión. te reto como estrategia. Yo abogado de
2: alguien que está citado a comparecer, yo te reto como estrategia para comprar tiempo, ¿Tiempo? para dilatar el proceso. Yo como legislador, ubicándome en el otro lado y como asesor legislativo, yo, ok, tú no me vas a dilatar el proceso porque como quieras yo no te iba. a a citar ya yo había eh, informado al país que iba a concluir el informe sin ti pues ¿qué, qué necesito pues necesito que plasmar en el informe que tú no contestaste o no quisiste contestar esta, 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 esta pregunta ¿por qué? porque ya la cámara no tiene más que investigar ya esto pasó, trascendió de la cámara de representantes lo que está esperándose es un informe sobre las determinaciones de los testigos que hayan pasado por ahí pero no eh, debe propiciarse que se eh, dilate este informe para que se rinda ya en julio finales de julio o agosto ya se hace inoficioso realmente pero
0: fíjate Ferdinand mi opinión como ya han designado a una persona en el FEI para hacer una investigación preliminar le es más beneficioso a este investigador de, del FEI tener por lo menos una vista donde declarando el deponente de 313 tenga alguna versión porque eso no siempre cuando tú estás en la investigación preliminar posiblemente tengas los mismos planteamientos que le van a hacer a la comisión mientras que la comisión <susurra> tiene el poder para y lo que escuché esto si bien es cierto lo que tú dices para ganar tiempo pero lo cierto es que escuché que la petición era para hacer la petición hoy mismo, hoy mismo, pedirle permiso al, al presidente de, de, de la Cámara de Representantes para hoy mismo radicar ese recurso, para pedir la intervención del tribunal, y, para obligarlo a comparecer. Y
1: entonces esa visualización y esos comentarios, ¿verdad? En la calle, en las redes, inclusive de algunos eh, analistas eh, políticos y demás, que toda esta situación, esta investigación de esta comisión, de salud que una vez más íbamos a ver que se hacían se realizaban unas vistas que se sometía a un interrogatorio a una serie de personas y al final quedaba en nada pregunto la asignación ¿verdad? de esta fiscal toma relevancia y entonces tal vez nos da nos brinda la posibilidad de que entonces sí se llegue a algún tipo de conclusión y que al final haya un aquí no están implicados ninguno o estos son los que están implicados. Ahora entonces tomar relevancia, es lo que quiero decir. Eso en la fase eh, local, porque yo creo que esto va a llegar a algo. Va a llegar a algo.
2: Porque ya hay dos personas que han comparecido a, a las vistas, que han indicado que están colaborando con las autoridades uh -huh. federales.
0: Y hay que cuantificar. Colaborando. ¿Qué es colaborar? ¿Qué es colaborar? Ferdinando.
2: Colaborar es ir, si se le cita. Y contestar aquello que le pregunten. No es que sea eh, testigo específico de alguna, de algún tipo de conducta. Colabora
0: todo el que se le pide ayuda colaboraré pues como tú dices citarlo aquí estoy ¿qué quieren saber esto lo que pueda contestar y lo que no pueda contestar o sea que colaborar no implica, no, no implica que él va a cantar el que tú has hecho un acuerdo un acuerdo con las autoridades investigativas para declarar todo y, y declarar sobre tu participación y la participación de otras personas
2: sí no no se trata de un testigo al que se le ya, se han hecho unos acuerdos de, de, de inmunidad o, o, o,
1: cooperación. O, o de cooperación específica o sea que esa negativa de comparecer necesariamente no responde a que él está tal vez visualizando ya está comprometido con otro foro para entonces hablar lo que no necesariamente, quiere hablar.
2: No necesariamente. de hecho podría, podríamos pensar eso de hecho podría ser es eh, mira yo no estoy comprometido con aquel pero si yo contesto aquí me puedo comprometer Uh -huh. Por lo tanto, yo lo que estoy pidiendo es comparecer a una ejecutiva donde levantaré el derecho a no autoincriminarme cuando me pregunte sobre diferentes áreas. O sea, no, no, no debemos eh, concluir que se trata de un testigo eh, con todo el conocimiento y aportando ese conocimiento para que la investigación se aclare. Por eso yo digo que me parece más una estrategia para comprar tiempo. Porque si fuera un testigo cooperador con las autoridades federales, con, sencillamente con indicárselo así. Mira,
0: ni él, lo, ni él tiene que ni decir. Ni él lo tiene
2: que, decir, lo la tiene autoridad que decir.
0: Federal lo decir. La autoridad federal se encarga de llegar hasta la Cámara de Representantes y decirle, mire mi hermano, en cuanto a este señor, le pido que. No, no, no estoy autorizando que venga a declarar y se acabó sin darle más detalle la inferencia la hacemos nosotros ¿verdad? ¿por qué entonces llega alguien de una agencia a pedirle a la cámara que no lo sienta declarar?
2: que es algo que yo pensé que podía haber pasado en el momento en que el presidente de la comisión de la dijo que no lo iba a citar uh -huh. pero aparentemente eso no sucedió de esa manera o él interpretó otra cosa dentro de lo que es la colaboración, porque lo que está planteando ahora no es específicamente, mire, yo no puedo comparecer, sino que comparecería
0: a una, ejecutiva. a
2: una ejecutiva. ¿Para para qué tú compareces a una ejecutiva? Básicamente para proteger tu imagen, no para ni siquiera para proteger tu testimonio, para proteger tu imagen, para que no el país no esté... Mirándote por televisión Ferdinand, todo el
0: tiempo. Pero, cuál, es, ¿cuál testimonio dado en una vista ejecutiva de esa comisión? Ha, ha sido privada. Ninguno. Si todos los que dicen ejecutiva salen, termina. Es más, antes de terminar, sí. ya empiezan los partes de prensa con parte de la información del habrían dado la persona allí.
1: Eso es así. Quiere decir que este caso, esto, esta, el caso de, la, de las compras fallidas o el negocio la compraventa fallida de pruebas de COVID se puso interesante es algo no, que debemos vuelve
0: a tener el tema vuelve, nuevamente. A, vuelve a tener
1: relevancia nuevamente sí. bueno vamos a hacer una pausa al regreso vamos a hablar un poco acerca de lo que ya vamos a plantear la situación esto se ha hablado ampliamente la situación esta de los gallos y el caso del alcalde de Cataño pero ahorita fuera del aire estábamos hablando de unos aspectos importantes que tal vez valga la pena que toquemos y sobre todas las cosas vamos a hablar acerca de esa nominación del nombramiento, confirmación, no confirmación del designado secretario de Estado, el licenciado Carlos no, Rivera. Del, el del trabajo. trabajo. Digo, perdón. El de del, trabajo. Pasó ya a, a, de, del trabajo. Del trabajo. Me... Del trabajo. Del trabajo. Vamos a ver qué pasa con eso más adelante. Pausamos y regresamos.
0: Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia de Notiuno
1: 6:30. Bueno, de regreso acá en Ante la Justicia dejamos sobre la mesa el que íbamos a tocar un aspecto, porque se ha comentado, se ha analizado y ustedes le dedicaron bastante tiempo a la noticia de que el alcalde de Cataño pues eh, estaba en una presente en una pelea de gallos clandestina. Y hay un aspecto que ustedes mencionaron ahorita fuera del aire que me gustaría que tocáramos brevemente. Acerca de, acerca de esto, de lo que implica, de lo que es ser espectador y las cosas que se han dicho y lo que se ha analizado sobre este particular. Obviamente, aquí
2: el alcalde ha sido citado, eh, que de paso ha conseguido un excelente abogado que lo represente. Es el no me diga. licenciado Harry Padilla, que, que va a hacer todos los planteamientos que tenga que hacer, aunque le tarde 12 años <risa> llegar a la solución. Eh, en este caso la verdad es que eh, es una situación donde el alcalde tiene muy pocas eh, defensas reales porque estaba en una actividad clandestina estaba por lo menos lo menos que se, que se puede llegar a, a concluir era que era espectador de la situación pero habíamos indicado que la ley eh, penaliza las actividades clandestinas por un lado y segundo, que ser espectador es parte de lo que prohíbe.
0: ¿Qué dice la ley, ¿Ah? Dice.
2: La, la ley eh, equipara prácticamente al espectador con los actores. Uh -huh. ¿Verdad? Tú, tú la, la tienes la tengo frente aquí. a
0: ti. Es el artículo 8 de esa ley. Dice, quedan prohibidos los desafíos de gallos que se celebren fuera de las galleras debidamente autorizadas de acuerdo con esta ley. Y toda persona que llevare a cabo peleas de gallo fuera de estas galleras o tomare parte de ellas como dueños de gallos, juez o espectador en las mismas en contravención a lo dispuesto en esta ley, será culpable de delito menos grave y condenado a pagar una multa no menor de 500 dólares ni mayor de 5 mil o cárcel por un periodo de seis meses o ambas penas a discreción del tribunal en adición y esta ya se sale de, de lo que está del tema incluye a los dueños del establecimiento y pone otras otras uh -huh. penalidades verdad pero ciertamente como tuviste enseñarte Tefelina la mera presencia en este evento en que se es clandestino te coloca en igual posición como lo, el que está echando los gallos o
1: sea que o sea que, to, tal vez en un evento gallístico los que en algún momento han visitado una gallera y por eso es verdad es que se dice oye qué gallera tienen aquí cuando hay muchas personas hablando a la vez, mucho ruido si da la casualidad que hay un evento gallístico clandestino y uno ve que hay un y, y puede ser que la persona no se dé cuenta, no sepa desapercibido está, no sabe que, hay, que ahí se está dando un evento gallístico en ese momento llega, oye pero que revolve este que estará pasando ahí, me asomo, ahí llegó la policía
0: mira,
2: aquí... tiene que tener problemas primero problemas auditivos y segundo problemas visuales para, para llegar a, a, esa, bueno, a esa conclusión porque obviamente haber, él,
1: se, se, se de, debe haber dado cuenta de de Félix, el cano delgado
2: debe, él sabía necesariamente dónde estaba y qué hacía probablemente no tenía la malicia de, 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 de que estaba en una violación asumiendo y, su defensa para, para propósitos nada más que de argumentación pero si esa era la situación pues tan pronto se percata tenía que irse, no entrar y no eh, quedarse en ese evento.
0: Mira, hay que también eh, ubicar esto en su justa perspectiva. Todo va a depender de la gente que intervino a base de su testimonio en cuanto a cómo llegó allí, por qué llegó allí, qué fue lo que observó. Desde antes de entrar, estando dentro del establecimiento, y después o sea, la, la, la información, la declaración de esa intervención por parte de la gente o los agentes que organizaron y participaron de esa situación.
2: ¿Cuál fue la vigilancia? Si, es, si,
0: alguna. Correcto. si hubo una vigilancia, no hubo una vigilancia. ¿Cómo se enteraron de la situación? Llegan de casualidad allí, ¿verdad? Son preguntas que bueno. estoy seguro que cualquier abogado de los 52 que van a ver allí, bueno. posiblemente, ¿verdad? Porque tal vez uno represente a varios de ellos en esa etapa del proceso, pues le estarán haciendo a la gente. Y por eso digo, depende de la manifestación de la declaración bajo juramento de la gente, para que tengamos entonces detalles si realmente allí se constituyó lo que se lo que se dice que era una gallera clandestina, ¿verdad? Y porque el hecho, acuérdense que en Puerto Rico hay muchos sitios que se dedican a la crianza y mantenimiento de gallos, los uh -huh, gallerines, uh -huh. ¿verdad? Y eso no está que prohibido. Que eso no es clandestino. Eso no está prohibido, claro. ¿verdad? Es el hecho de echarlos a pelear. Claro. Bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto ¿Verdad? A ver cuál Mira, es el argumento que no va a presentar a falta, el alcalde Pase
1: lo que
2: pase, asumamos que eh, vaya el 22 a la, a la cita y que no le erradiquen, pues la mitad de Cataño y del país dirá que le tiraron la toalla al alcalde eh, ¿Qué va a pasar con el resto de los 50 que estaban allí? Pues tiene que pasar lo mismo, si le tiran la toalla a uno eh, tienen que Nosotros tirársela estamos. a los demás 51 Ferdinando 51 si, si determinaran causa contra él pues era parte de toda la dinámica política eh, porque él va a reelección y esto no lo incapacita para continuar siendo candidato pero eh, son argumentos de tribuna, de campaña en términos de eh, un violador de la ley y ese tipo de cosas que... que no son... le
0: inhabilitan, son delitos menos graves. No, no, por no, eso, la, no, no lo inhabilitan no, automáticamente. No No, lo Porque no hay en absoluto... Este, depravación moral. No hay depravación. Y eso es un, es un asunto que el tribunal lo evalúa caso a caso, esa determinación, ¿verdad? Pero queda algo pendiente. Uh -huh. Esto fue uh -huh. sábado 13. Uh -huh. La nueva orden ejecutiva que libera, libera ¿verdad? La orden anterior los toques de queda y, y las actividades que se podían permitir estaba vigente, estuvo vigente hasta ayer ¿verdad? escuchaba yo de las primeras manifestaciones que hizo el señor alcalde era que él estaba haciendo política me parece que la política, digo esto porque escuché a otras personas que comentaron la noticia de que el alcalde estaba dentro de las excepciones y ciertamente en su función de alcalde Tú estás resolviendo problemas y obviamente debe estar eh, poder caminar, ¿verdad? Uh -huh. En tu municipio para resolviendo problemas. Problemas
2: de no, gobierno. Problemas de
0: gobierno. El problema es que cuando tú sales de la propia expresión del alcalde, que él estaba haciendo política, pero pues obviamente la política no es uno una de las actividades que bajo la, vieja, la orden anterior estaba permitida, ¿verdad?
2: Y justamente eso fue lo que se le criticó a la gobernadora y a la reunión del directorio del Partido Nuevo Progresista donde el razonamiento de la defensa posterior que lo dio el presidente del Partido Nuevo Progresista era que era una reunión de gobierno porque allí estaba el estaban comisionado, los comisionados electorales o la comisionada electoral de ese partido y eh, pues eso quedó ahí eh, bueno, no ha no, quedado no, ahí cierto,
0: cierto. eso está, eso está en Dios. una querella ¿dónde todavía? está? ¿qué ha pasado con la ¿Qué querella? ¿Qué ha pasado con esa querella? ¿Ah? si solo es un asunto como esto es decidir, mire, ¿violó o no violó?
1: ¿se no, acabó? no se sabe nada todavía vamos ¿Cómo? a ver ya vamos para a dos eso. semanas,
0: yo creo, ¿verdad? sí, ya vamos para okay.
2: dos semanas eso se supone que el fiscal carbonel el eh, fiscal de distrito de San Juan, lo haya resuelto eh, es posible que no nos hayamos enterado pero que esté resuelto bueno, aunque
1: no no creo que esté resuelto porque Luis Vega Ramos lo hubiese hecho. Y el querellante debería el saber creyente. ya el
0: resultado de su querella.
1: Hay que, hay que darle una llamada al representante a ver lo que está pasando. Pasando a otro tema y bien importante también, es que como todos saben se ha estado llevando las vistas para confirmación del de designado secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, licenciado Carlos Rivera Santiago. Precisamente ayer fue sometido a un interrogatorio por parte de los senadores que componen la Comisión eh, de nombramientos eh, le indagaron una serie de cosas estuvimos allí presentes, le preguntaron en realidad si él detuvo en ese momento ese proceso en contra de esta niña, nos referimos a la niña Alma Yariela Cruz Cruz que precisamente hoy está junto a su mamá, aunque la nena dijo no estar preparada la niña no está preparada para hablar y está entonces contestando preguntas la mamá, están acompañados del licenciado eh, Marco Rivera Está con ellos y hay otra licenciada que en este momento se me escapa el nombre, también está allí con ellos eh, como parte de esta comparecencia. Se han dado unas situaciones y también se da a conocer precisamente anoche acerca de un chat que en un principio se había mencionado que estaba formando parte activa el nominado o el designado secretario del Departamento del Trabajo, donde se había expresado en el chat como para ponerlo de alguna forma, eh, de que estaba complacido, o contento con el resultado que se había dado como parte del proceso en contra de esta niña, resultando ser, luego que se da a conocer, ¿verdad?, el chat, los alegatos que hizo el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, en realidad, dijo que no, que él no había escrito nada allí. Cuando vemos el contenido del chat, lo que vemos de parte del licenciado Carlos Rivera, es como unas manos, como si estuviera aplaudiendo simplemente, pero no hay palabras, escrita por el licenciado yo sé que ustedes posiblemente ya, ya han visto conocen el, el, el contenido del chat una situación que en este momento se le añade al designado ya algunos senadores obviamente de las minorías se han pronunciado que no van a no van a estar eh, votando a favor de esta confirmación
0: mira aquí yo creo que Ferdinand debe coincidir con lo que voy a decir aquí lo que está en juego es el juicio valorativo de una persona que se está designando para secretario del trabajo que en un momento en una ocasión anterior tuvo antes y una situación que pudo haber ejercido su discreción ¿verdad? De su discreción para poder detener o tratar de persuadir a su jefa inmediata porque obviamente si era el director de los procuradores de menores a nivel de toda la isla Uh -huh. pues, ¿a quién tiene que persuadir? Si él realmente entiende que esta conducta no, no era el mecanismo adecuado para tramitar el asunto de esta niña, o lo que se alegaba que había cometido esta niña, era a la Secretaría de Justicia, porque era quien le respondía. Y si no pudo persuadirla, pues obviamente, si esa era la política pública, porque esta es la palabra la famosa palabra uh -huh. que siempre se dice para cuando uno quiere seguir las cosas, la famosa política pública, si esa fue la apreciación de la entonces secretaria, hoy gobernadora, pero pues obviamente él tenía dos alternativas. O la seguía, que aparentemente fue lo que hizo, o decía, yo no voy a llevar esto, si quiere búsquese otra persona, pero yo no estoy en posición para poder respaldar esta situación. Y mi
2: recomendación es esta. Uh -huh. O sea, yo creo que aquí eh, está en juego el carácter de una persona, está en juego su eh, trayectoria de, de, de acción eh, y una,
0: una, un funcionario que está tomando decisiones. decisiones
2: que está tomando decisiones está en juego su criterio su sensibilidad, momentos importantes eh, su eh, relación con las personas que tiene que intervenir en su función y ante eso, pues, le corresponde a la eh, evaluación legislativa determinar si va a validar algo que al país le ha repulsado o no. Y, y, y me parece que ese es el criterio. Cuando el Senado se ha abierto a la participación de la madre y de la niña, es porque creo que no está... Eh, ya decidido en términos de si sí debe confirmar a este eh, candidato yo creo que ellos de verdad van a ejercer un criterio porque lo que baje en esa vista en términos de las actitudes y lo que ha dicho por ejemplo el, el, el abogado de, de las partes que ha dicho que, que no se puede tener un racista dirigiendo una agencia de gobierno pues va a ser evaluado por los legisladores y tomarán una determinación o de
1: sensibilidad por un lado o política por el otro el tema, el tema hirió la retina la, en la opinión pública, las personas esto le, 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 le afectó porque estaba envuelta una niña y por el caso como la gente en el momento que este caso salió a la luz pública eh, el momento que se está dilucidando cómo la gente se se identificó con la niña por la situación que estaba pasando que terminó ser no un ataque sino una defensa ¿verdad? del bullying que, que le estaban haciendo a la niña entonces eh, eh, una, respuesta, yo, este, una respuesta
0: una respuesta
1: ella respondió a lo que le estaban haciendo que es lo que a la conclusión que se llega en todo el caso y esto en la opinión pública pues se ha afectado ahora más allá de esto más allá y sabemos que se necesita esa persona en funciones realizando lo que tiene que realizar en esta dependencia que en este momento tiene mil collos y una situación muy complicada más allá de esto, el nominar o designar a una persona que sale a relucir toda esta situación puede tener un costo político la designación, la confirmación total y
2: absolutamente
1: para yo la creo, gobernadora yo, Morales, creo, que, que yo creo
2: que una confirmación va a tener un costo político porque va a arrastrar justamente el escenario del racismo y del discrimen y la insensibilidad si el PNP como partido de gobierno y la legislatura están dispuestos a eso, pues es algo que, que veremos en una confirmación. Por eso te digo que yo creo que no están tan convencidos por los legisladores, porque los legisladores son también candidatos.
1: Y entonces deben retirar el, la nominación.
2: Pero Lo que pasa es que retirar la nominación es, es una prerrogativa de la gobernadora y sería aceptar los planteamientos. ¿Cuál sería realmente la solución? No Que él solicitara el Retirando. retiro de su nominación o, en su defecto, que no lo confirmaran, que lo rechazaran.
0: Y la próxima movida que va a indicarnos, va a darnos la señal por dónde va el Senado en este nombramiento va a ser si citan para tomar la decisión por caucus obviamente, porque esto es uno a base de los planteamientos hechos, me parece uh -huh. que lo más prudente si lo van a dejar y el nominado no pide que retiren su nombramiento que cada legislador vote por su conciencia bueno. si lo amajan a un caucus, obviamente viene la ley del mollero bueno, se nos acabó el tiempo. Esto fue el podcast de Noti1630. Ante la justicia. El único programa en la radio con un Dream Team de expertos en Derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.